0: La Dame à la Hache. Monsieur le gouverneur, lui dit Rénine, je m'adresse à vous parce que j'ai lu dans les journaux de l'année dernière que vous aviez connu l'une des victimes de la Dame à la Hache, Honorine Vernisset. Si nous l'avions connue, s'écria Monsieur de Lourtier, ma femme l'employait comme couturière à la journée. Pauvre fille. Monsieur le gouverneur, Une dame de mes amis vient de disparaître, comme les six autres victimes ont disparu. « Comment ?»« Mais j'ai suivi les journaux attentivement. Il n'y a rien eu le 18 octobre. »« Si. Une jeune femme que j'aime, Madame Daniel, a été enlevée le 18 octobre. »« Nous sommes aujourd'hui le 24. »« En effet. Et c'est après-demain que le crime sera commis. »« C'est horrible. Il faut à tout prix empêcher. »« Peut-être y arriverai-je avec votre concours, Monsieur le Gouverneur. » « Mais vous avez porté plainte ?»« Non. Nous nous trouvons en face de mystères, pour ainsi dire, absolus, compacts, qui n'offrent aucun vide par où puisse s'introduire le regard le plus aigu, et dont il est inutile de demander la révélation aux moyens ordinaires, études des lieux, enquêtes, recherches d'empreintes, etc. Si aucun de ces procédés n'a servi dans les cas précédents, ce serait perdre son temps que d'en user pour un septième cas analogue. » Un ennemi qui montre tant d'adresse et de subtilité ne laisse derrière lui aucune de ces traces grossières où s'accroche le premier effort d'un détective professionnel. Alors, qu'avez-vous fait Avant d'agir, j'ai réfléchi durant quatre jours. M. de Lourtier-Vanneau observa son interlocuteur et, avec une nuance d'ironie Le résultat de cette méditation C'est d'abord que j'ai pris de toutes ces affaires une vue d'ensemble que personne n'avait eue jusqu'ici. Ce qui m'a permis d'en découvrir la signification générale, d'écarter toute la broussaille des hypothèses gênantes et, et puisque l'on n'avait pas pu s'accorder sur les mobiles de toute cette besogne, de l'attribuer à la seule catégorie d'individus capables de l'exécuter. C'est-à-dire À la catégorie des fous.  « « Monsieur le gouverneur, » Monsieur Delourtier et Vano sursauta. « Des fous Quelle idée !»« Monsieur le gouverneur, la femme que l'on appelle la dame à la hache est une folle. »« Mais elle serait enfermée. »« Savons-nous si elle ne l'est pas Savons-nous si elle ne compte pas au nombre de ces demi-fous, inoffensifs en apparence ?» Et qu'on surveille si peu qu'ils ont toute l'attitude pour s'abandonner à leurs petites manies et à leurs petits instincts de bêtes féroces. Rien de plus faux que ces êtres-là. Rien de plus sournois, de plus patient, de plus opiniâtre, de plus dangereux, de plus absurde à la fois et de plus logique, de plus désordonné et de plus méthodique. Toutes ces épithètes, monsieur le gouverneur, peuvent s'appliquer à l'œuvre de la dame à la hache. L'obsession d'une idée et la répétition d'un acte. Voilà la caractéristique du fou. Je ne connais pas encore l'idée qui obsède la dame à la hache, mais je connais l'acte qui en résulte, et c'est toujours le même. La victime est attachée par des cordes identiques. Elle est tuée après un même nombre de jours. Elle est frappée par le même coup, avec le même instrument, à la même place au milieu du front, et d'une blessure exactement perpendiculaire. Un assassin quelconque varie, sa main qui tremble dévie et se trompe. La dame à la hache ne tremble pas. On dirait qu'elle a pris des mesures, et le tranchant de son arme ne dévie pas d'une ligne. Ai-je besoin de vous soumettre d'autres preuves, et d'examiner avec vous tous les autres faits Non, n'est-ce pas Le mot de l'énigme vous est maintenant connu, et vous pensez comme moi que seul un fou a pu agir de la sorte, stupidement, sauvagement, mécaniquement, à la manière d'une horloge qui sonne, ou d'un coup près qui tombe. Monsieur de Lourtier-Vanot hocha la tête. En effet, en effet, toute l'affaire peut être vue sous cet angle.  « Je commence à croire qu'on doit la voir ainsi. Mais si nous admettons chez cette folle l'espèce de logique mathématique, je n'aperçois aucune corrélation entre les victimes. Elle a frappé au petit bonheur. Pourquoi celle-ci plutôt que celle-là »« Ah, monsieur le gouverneur Vous me posez la question que je me suis posée dès la première minute. La question qui résume tout le problème. » et que j'ai eu tant de mal à résoudre. Pourquoi Hortense Daniel plutôt que cette autre Entre deux millions de femmes qui s'offraient, pourquoi Hortense Pourquoi la jeune vernissait Pourquoi Miss Williamson Si l'affaire est telle que je l'imaginais dans son ensemble, c'est-à-dire fondée sur la logique aveugle et baroque d'une folle, fatalement, il y avait un choix. Or, En quoi consistait-il ce choix Quelle était la qualité ou le défaut ou le signe nécessaire pour que la dame à la hache frappât Bref, si elle choisissait, elle ne pouvait pas ne pas choisir. Qu'est-ce qui dirigeait son choix ?« Vous avez trouvé ?»« Oui, monsieur le gouverneur, j'ai trouvé. » et j'aurais pu trouver dès la première minute, puisqu'il suffisait d'examiner attentivement la liste des victimes. Mais ces éclairs de vérité ne s'allument jamais que dans un cerveau surchauffé par l'effort et par la réflexion. Vingt fois j'avais regardé la liste sans que ce petit détail prît forme à mes yeux. « Je ne comprends pas. » Monsieur le gouverneur, il est à remarquer que si plusieurs personnes sont réunies dans une affaire, crime, scandale public, etc., la façon de les désigner demeure à peu près immuable. En l'occurrence, les journaux n'ont jamais employé à l'égard de Madame Ladoux, de Mademoiselle Ardon ou de Mademoiselle Covereau, que leur nom de famille. Par contre, Mademoiselle Vernisset et Miss Williamson ont toujours été désignés en même temps par les prénoms Honorine et Herbert. S'il en avait été ainsi pour les six victimes, il n'y aurait pas eu de mystère. Pourquoi Parce qu'on aurait su du premier coup la corrélation qui existait entre les six malheureuses, comme je l'ai su, moi, soudain, par le rapprochement de ces deux prénoms-là avec celui d'Hortense Daniel. Cette fois, vous comprenez, n'est-ce pas Vous avez comme moi devant les yeux trois prénoms, Monsieur de Lourtier vanneau parut troublé. « Un peu pâle, il prononça. »« Que dites-vous »« Je dis que vous avez devant les yeux trois prénoms qui, tous trois, commencent par la même initiale. »« Et qui, tous trois, coïncidence remarquable, sont composés d'un même nombre de lettres. »« Ainsi que vous pouvez le vérifier. »« Si d'autre part, vous vous informez auprès de la blanchisseuse de Courbevoie, où était employée Mademoiselle Vous saurez qu'elle s'appelait Hilarie. Elle a encore même initiale et même nombre de lettres. Inutile de chercher davantage. Nous sommes sûrs, n'est-ce pas, que les prénoms de toutes les victimes présentent les mêmes particularités. Et cette constatation nous donne d'une façon absolument certaine le mot du problème qui se posait à nous. Le choix de la folle est expliqué nous connaissons la parenté qui reliait entre elles les malheureuses. Pas d'erreur possible. C'est cela et ce n'est pas autre chose. Et quelle confirmation de mon hypothèse que cette manière de choisir Quelle preuve de folie Pourquoi tuer ces femmes-ci plutôt que celles-là Parce que leurs nom commence par un H et qu'ils sont composés de huit lettres Vous m'entendez bien, monsieur le gouverneur, le nombre des lettres est de huit la lettre initiale est la huitième lettre de l'alphabet, et le mot « huit » commence par un « h », toujours la lettre « h ». Et c'est une « h » qui fut l'instrument de supplice. Mais direz-vous que la dame à la « h » n'est pas une folle ?» Rénine s'interrompit et s'approcha de M. de lourtier « Qu'avez-vous donc, Monsieur le gouverneur ?» Vous semblez souffrant. Non, 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 fit M. de Lourtier, dont le front ruisselait de sueur. Non, mais toute cette histoire est tellement troublante. Pensez donc, j'ai connu l'une des victimes, et alors. Rénine alla chercher sur un guéridon une carafe et un verre qu'il remplit d'eau et tendit à M. de Lourtier. Celui-ci but quelques gorgées, puis se redressant, Il poursuivit d'une voix qu'il cherchait à raffermir. « Soit, admettons votre supposition. Encore faut-il qu'elle aboutisse à des résultats tangibles. Qu'avez-vous fait ?» J'ai publié ce matin dans tous les journaux une annonce ainsi conçue. Excellente cuisinière demande place. Écrire avant cinq heures soir à Herminie, boulevard Haussmann.  « Etc. « Vous comprenez toujours, n'est-ce pas, monsieur le gouverneur ?»« Les prénoms, commençant par un H et composés de huit lettres, sont extrêmement rares et tous un peu démodés. Herminie, Hilérie, Herbette. » Or, ces prénoms-là, pour des motifs que j'ignore, sont indispensables à la folle. Elle ne peut s'en passer. Pour trouver des femmes qui portent un de ces prénoms, et seulement pour cela, elle ramasse tout ce qui lui reste de raison, de discernement, de réflexion, d'intelligence. Elle cherche, et elle interroge. Elle est à l'affût. Elle lit les journaux qu'elle ne comprend guère, mais où ses yeux s'accrochent à certains détails, à certaines majuscules. Et par conséquent, je n'ai pas douté une seconde que ce nom Termini, imprimé en gros caractères, n'attira son regard et que, dès aujourd'hui, elle ne se prit au piège de mon annonce. Elle a écrit. Pour faire leur proposition à la soi-disant Herminie, plusieurs dames m'ont écrit les lettres habituelles en pareil cas. Mais j'ai reçu un pneumatique qui m'a semblé de quelque intérêt. De qui Lisez, monsieur le gouverneur. Monsieur de Lourtier-Vanot arracha la feuille des mains de Rénine et jeta un coup d'œil sur la signature. Il eut d'abord un geste d'étonnement, comme s'il se fût attendu à autre chose. Puis il partit d'un long éclat de rire, où il y avait comme de la joie et de la délivrance. « Pourquoi riez-vous, monsieur le gouverneur Vous avez l'air content. »« Content, non, mais cette lettre est signée de ma femme. »« Et vous aviez craint autre chose ?»« Oh non, mais du moment que c'est ma femme... »« Pardon, monsieur... » Mais vous m'avez dit avoir reçu plusieurs réponses. Pourquoi entre toutes ces réponses avez-vous pensé que précisément celle-ci pouvait vous fournir quelque indice Parce qu'elle porte comme signature Madame de lourtier vanot et que Madame de Lourtier-Vaneau avait employé comme couturière l'une des victimes, Honorine Vernisset. Qui vous a dit cela Les journaux de l'époque Et votre choix ne fut déterminé par aucune autre cause ?»« Aucune ?»« Mais j'ai l'impression depuis que je suis ici, monsieur le gouverneur, que je ne me suis pas trompé de chemin. »« Pourquoi cette impression ?»« Je ne sais pas trop. Certains signes, certains détails. »« Puis-je voir madame de Lourtier, monsieur ?»« J'allais vous le proposer, monsieur. Veuillez me suivre. » Il le conduisit par un couloir jusqu'à un petit salon, où une dame à cheveux blonds et au beau visage heureux et doux était assise entre trois enfants qu'elle faisait travailler. Elle se leva. M. Delourtier fit brièvement les présentations et dit à sa femme « Suzanne, c'est de toi ce pneumatique ?»« Adressé à Mlle Herminie Boulevard-Haussmann Ah oui, c'est de moi ?» Tu sais bien que notre femme de chambre s'en va et que je m'occupe de chercher quelqu'un. » Rénine l'interrompit. « Excusez-moi, madame, un mot seulement. D'où vous venez l'adresse de cette femme ?» Elle rougit. Son mari insista. « Réponds, Suzanne. Qui t'a donné cette adresse ?»« On m'a téléphoné. »« Qui ?» Après une hésitation, elle prononça « Ta vieille nourrice. »« Félicienne ?»« Oui. » M. Delourtier coupa court à la conversation et, sans permettre à Rénine de poser d'autres questions, il le reconduisit dans son bureau. « Vous voyez, monsieur, ce pneumatique a une provenance toute naturelle. Félicienne, ma vieille nourrice à qui je fais une pension et qui habite dans les environs de Paris, a lu votre annonce. » Et c'est elle qui a prévenu Madame de Lourtier, car enfin, je ne suppose pas que vous soupçonniez ma femme d'être la dame à lâche. Non. Alors l'incident est clos, du moins de mon côté. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai suivi vos raisonnements. Je regrette vivement de ne pouvoir vous être utile. Il avait hâte d'éconduire ce visiteur indiscret, et il fit le geste de lui montrer la porte, mais il eut comme un étourdissement, but un second verre d'eau et se rassit. Son visage était décomposé. Rénine le regarda quelques secondes, comme on regarde un adversaire défaillant qu'il n'ait plus besoin que d'achever, et s'asseyant près de lui, il le saisit brusquement par le bras. « Monsieur le gouverneur, si vous ne parlez pas, Hortense Daniel sera la septième victime. »« Je n'ai rien à dire, monsieur. » Que voulez-vous que je sache La vérité. Mes explications vous l'ont fait connaître. Votre détresse, votre épouvante m'en sont des preuves certaines. Je venais à vous comme à un collaborateur. Or, par une chance inespérée, c'est un guide que je découvre. Ne perdons pas de temps. Mais enfin, monsieur, si je savais, pourquoi me tairais-je Par peur du scandale il y a dans votre vie, j'en ai l'intuition profonde, quelque chose que vous êtes contraint de cacher. La vérité qui vous est apparue brusquement sur le drame monstrueux, cette vérité, si elle est connue, pour vous c'est le déshonneur, la honte, et vous reculez devant votre devoir. Monsieur Delourtier ne répondait plus. Rénine se pencha sur lui, et les yeux dans les yeux murmura. « Il n'y aura pas de scandale. Moi seul au monde saurai ce qui s'est passé et j'ai autant d'intérêt que vous à ne pas attirer l'attention puisque j'aime Hortense Daniel et que je ne veux pas que son nom soit mêlé à cette histoire affreuse. »